0: Zwei Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
1: Ich mir den Rasen, ich vertikutiere, ich sehe, ich pflanze, ich dünge, ich sprenge und gucke mir an, dass alles wächst.
2: Wie das dann auf einen wirkt, was das mit einem macht, das ist halt das
1: Schöne. Garten ist, sag ich mal, so ein richtiges Lebenselixier, da geht man drin auf. Ich bin wieder mal in meinem Schrebergarten und schaue auf die Welt. Auf mich muss heute wieder keiner warten. Ich kann tun, was mir gefällt.
3: Also man hat hier vier oder fünf Beete, wo wir jetzt Tomaten sehen und Salat, Pflücksalat, Kohlrabi, Mangold, Erbsen. Die Gurken sind noch nicht so ganz so toll geworden.
4: Es geht im Garten um Ordnung. Wenn das nicht so wäre, könnte der Gärtner einpacken. Er stemmt sich mit seiner Arbeit gegen die Unordnung, gegen die Auflösung,
1: gegen den Zerfall. Da draußen ist mir alles viel zu und dunkler. Das macht so furchtbar müde. Hier ist es so bequem und überschaubar und nur ein kleines bisschen öde. Sicher, es ist ein bisschen Buckelarbeit, klar. Ich weiß nicht, also mir macht das jetzt so nichts aus. Ja, habe ich wirklich viel Arbeit gehabt. Aber wirklich
2: habe ich mal so mehr wie eine Jahre harte Arbeit, bis die Garde in Ordnung
0: sind. Alles stimmt Und die Zeit vergeht ganz unbemerkt und ich lasse alles wachsen. Weil alles Unkraut wächst schneller als alles andere. Jetzt ist es wieder soweit. In unseren Gärten treiben die Pflanzen aus und sie versuchen, schneller zu sein als die Konkurrenz. Dieses Prinzip verstehen wir instinktiv. Es ist ja unser eigener Naturzustand, jedenfalls nach Meinung des englischen Philosophen und Staatstheoretikers Thomas Hobbes. Der kam schon im 17. Jahrhundert zu dem Schluss, der Mensch, sofern ihn keine Autorität in die Schranken weist, ist in erster Linie egoistisch. Pflanzen sind es auch. Und deshalb sind so viele Hobbygärtner und Landschaftsarchitekten Epigonen des englischen Philosophen. Es braucht nämlich Autorität, um Zucht und Ordnung in die Natur zu bringen. Sonst geht ja alles durcheinander. Und die Pflanzen machen, was sie wollen. Sie nehmen den Konkurrenten Licht weg und überwuchern die Schwachen. So gesehen ist jedes Gärtnern ein Eingriff in die Natur. Wer harkt und häckselt, wer düngt und pflanzt, der vollzieht gewissermaßen die Grundlage jedes Staatswesens, Planung und Organisation, also die rationale Verwaltung von Einsatz und Mitteln. Daran denken wir natürlich nicht, wenn wir jetzt im Frühjahr entzückt die ersten blühenden Bäume und Sträucher betrachten – aber diejenigen, die von nun an einen Großteil ihrer freien Zeit mit dem Zupfen von Unkraut verbringen, damit die geliebten Rosen irgendwann in voller Schönheit erblühen, die wissen, der Garten ist eine Schule des Lebens und man muss lernen, Kompromisse zu schließen. Nicht jede Planung führt zum Erfolg. Mein Kollege Rainer Dachselt hat selber einen und sich mit seinem Garten verändert.
4: Das Zupfen des Giersches. So klingt es, wenn der Gärtner sinnlos gegen das Unabänderliche ankämpft, den Giersch. Denn der wächst, wo und wie und wann er will. Der Törichte reißt und hackt und gräbt, bis er keuchend umfällt. Und schon ist der Giersch wieder da. Der Weise aber lächelt und beginnt zu zupfen. Ein Blättchen nach dem anderen landet in der Schüssel und dann im Topf oder der Pfanne, wo der Giersch dem Spinat durchaus ebenbürtig ist. Das Zupfen des Giersches weist den Weg vom Krieg zur friedlichen Koexistenz. Das Hegen des Grünen. So klingt es, wenn der Gärtner versucht, eine Illusion herzustellen. Rasen. Denn nicht alles, ja sogar eher das Wenigste, was grün ist, ist Gras. Sondern viel häufiger Klee, Löwenzahn und Moos. Also weg damit und nachsehen, nachsehen, denkt der Türrichte, bis er vor Anstrengung umfällt. Der Weise dagegen freut sich an der Vielfalt, bis sie ihn mit Gänseblümchen und Vergissmeinnicht erfreut. Dann aber lächelt er kalt und mäht damit ein paar Tage lang alles in einheitlichem Grün erstrahlt. Bis zum nächsten Gänseblümchen. Das Hegen des Grünen weist den rechten Weg zwischen Buntheit und Leitkultur. Das Fortlassen der Birne. So klingt es, wenn der Gärtner darauf versessen ist, von der verbotenen Frucht zu naschen, der Birne. Denn die ist eigentlich immer besessen vom bösen Birnengitterrost, der vom bösen Wacholder des bösen Nachbarn herüberweht. Der Törichte spritzt dann und spritzt, bis die eigenen Birnen unter die höchste Risikoklasse der Gefahrenstoffverordnung fallen. Oder er versucht, sämtliche bösen Nachbarn davon zu überzeugen, ihre bösen wacholder abzuhacken. Der Weise dagegen seufzt, und pflanzt statt der Birne noch einen Apfelbaum. Das Fortlassen der Birne lehrt den Verzicht auf undurchsetzbare Ansprüche in einer
0: multipolaren Welt. Unkraut, dich mache ich fertig. Der Garten als Schule des Lebens, so heißt diese Ausgabe des Tages in h 2 Kultur wie man den Weg vom Krieg zur friedlichen Koexistenz mit dem Unkraut beschreiben kann, wie man auf undurchsetzbare Ansprüche in einer multipolaren Welt besser verzichtet. Giersch und Birne sind dafür Lehrmeister, können es jedenfalls sein, wenn man sich philosophisch darauf einlässt. Eine hat es ebenfalls getan, Maike Winnemuth, Autorin von »Bin im Garten«, »Ein Jahr wachsen« und »Wachsen lassen«, »Ein Jahr Erfahrungen«, im ersten eigenen Garten. Es beschreibt das Lernen der friedlichen Koexistenz mit dem Maulwurf zum Beispiel. Maike Winnemuth, war das schwer?
5: Nein, das war überhaupt nicht schwer. Wir haben uns sehr schnell einigen können. Der Maulwurf hat den Garten bis zum Beginn der Rasenmähsaison. Dann darf er buddeln und backern, so viel er will. Aber so wie ich wieder meinen Benzinrasenmäher anschmeiße, sucht er von alleine das Weite. Wir sind uns eigentlich einig. Die Hälfte des Jahres gehört er ihm und die andere Hälfte mir.
0: Und was machen Sie mit den Maulwurfshaufen? Das stört ja ziemlich viele Leute.
5: Ich finde die wahnsinnig nützlich. Das ist wunderbare, lockere, schön aufgeworfene Erde, die man fantastisch für Kübelpflanzen benutzen kann. Also ich bin, mir, bin dem Maulwurf sehr dankbar, dass er die Vorarbeit für mich geleistet hat.
0: Ein eigener Garten, dazu macht sich ja jeder eine Wunschvorstellung. Wie soll der aussehen? Welche Bedürfnisse soll der erfüllen? Was waren denn Ihre
5: ich bin ein sehr verfressener Mensch und deshalb ging es mir hauptsächlich darum, Gemüse und Obst anzubauen, die man nicht in jedem Supermarkt kriegen kann. Und das ist erstaunlich viel, wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Die meisten Gemüsesorten sind so gezüchtet, dass sie möglichst gut transport- und lagerfähig sind. Aber sie sind ganz bestimmt nicht auf den bestmöglichen Geschmack hingezüchtet. Dafür muss man leider selber anbauen, um das da, äh, um das genießen zu dürfen.
0: Sie wollten also vor allem einen Nutzgarten.
5: Das ist zur Hälfte Nutz- und Ziergarten, also ich habe auch jede Menge Blümchen und auch äh, Sträucher, nicht zu knapp, aber mir ging es tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hauptsächlich ums Essen.
0: Wo haben Sie denn die Samen herbekommen? Ist das immer leicht gewesen, die Sorten dann auch zu kriegen, die Geschmack haben? Ja, inzwischen ist das
5: relativ leicht geworden. Es gibt eine regelrechte Untergrundbewegung von Samenhändlern, die sich auf solche seltenen Sorten, die vergessen sind und schon längst nicht mehr angebaut werden, spezialisiert haben. Ähm, Mit Hilfe von ganz vielen enthusiastischen Freiwilligen, die das sammeln und urbar machen sozusagen, auch zur Verfügung stellen. Also da
0: tut sich viel im Untergrund. Das heißt aber auch, einen Garten so zu machen, wie Sie es wollten, äh, dazu braucht man Findigkeit, um herauszufinden, sich zu vernetzen und herauszufinden, wer hilft mir, um das herzustellen, was ich essen möchte?
5: Natürlich, aber garten äh, Gärtner sind ja so eine der nettesten Geheimgesellschaften der Welt. Wenn man sich das, äh, das kann man sich manchmal gar nicht, ich wusste es vorher auch nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie hilfreich Gärtner untereinander sind. Da werden Samen getauscht und Werkzeuge und Ratschläge da ist ein reger austausch es gibt dieses berühmte buch von peter wohlleben über das geheime leben der bäume die untereinander durch so ein netzwerk äh, verbunden sind und sich gegenseitig Nahrung und Informationen zuschieben und so ähnlich muss man sich auch die Gemeinschaft der Gärtner vorstellen, ein weltweit
0: gut funktionierendes unterirdisches Netz. Der Kollege Reinhard Dachselt hat beschrieben, wie er auf das Pflanzen eines Birnbaums verzichten musste und stattdessen doch einen Apfelbaum gewählt hat, also Kompromisse schließen musste. Auf welche Pflanzen haben Sie schließlich verzichtet? Ich musste wegen meines blöden
5: Lehmbodens, der sehr, sehr schwer ist und große Staunisse hat, auf etliche Pflanzen verzichten, die mit diesen Bedingungen einfach nicht klarkommen. Ich liebe zum Beispiel Rittersporn über alles. Rittersporn liebt aber meinen Boden nicht sehr, also unter Schmerz musste ich verzichten. Ich überlege allerdings dieses Jahr einfach welche in Kübel zu pflanzen, um ihnen ein bestmögliches Bettchen zu bauen. Das müsste eigentlich klappen.
0: Du sollst nicht klagen. Das ist das erste Gebot des Gärtners, wie man hört. Gehören die Selbstverleugnung von Rückenschmerz und Pein also zum Handwerk des Gärtners? Können wir, die wir nicht gärtnern, von ihnen lernen, Zähne zusammenbeißen und durch? Das wäre ja eine gute Schule des Lebens.
5: Das wäre eine sehr gute Schule des Lebens, aber der Garten hat ja ohnehin viel beizubringen. Und eine der wichtigsten Lehren, die man dort ähm Mitnehmen kann es Geduld. Dinge gehen nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Wir haben uns einfach angewöhnt, in dieser immer schnelleren Zeit ganz schnell Belohnungen zu bekommen für das, was wir tun. Ganz schnell Bestätigungen zu bekommen in Form von Likes oder anderen Mitteln. Und Garten lehrt einen, auf Belohnungen zu warten. Ich habe vorher zum Beispiel nicht glauben können, dass eine Möhre wirklich fünf Monate zum Wachsen braucht, vom Samen bis zur Erntereife. Und seit dieser Zeit habe ich ein absolut verändertes Verhältnis zu Möhren. Ich vergöttere sie auf Knien
0: geradezu. Wenn sie gut schmecken. Und was ist die Beglückung des Gärtners, wenn alles so aussieht, wie er es will, wenn alles wächst, was Sie haben wollen? Nicht unbedingt. Also ich glaube, gute Gärtner genießen die Überraschung, die ein
5: Garten bereithält. Man kann das nicht alles kontrollieren. Man muss einfach in Kompromiss mit Wetter und Boden und anderen Gegebenheiten das Beste draus machen. Und das Glück besteht darin, dass dann doch erstaunlicherweise
0: mehr funktioniert, als man vorher geglaubt hat. Und noch etwas ist wahrscheinlich Glück. Man sieht alle Jahreszeiten im Garten.
5: Ja, man erlebt das ja ganz ausführlich und intensiv. Also ich habe den Eindruck, mein Gartenjahr, das ich im letzten Jahr, von Januar bis Dezember in meinem Garten verbracht habe, war eines der längsten meines Lebens, weil es so divers war. Jeden Tag ist der Garten ein bisschen anders. Man geht raus, hier ist ein Blättchen entrollt, dort ist eine Blüte aufgegangen. Und man geht nie zweimal in denselben Ort. Und das wird einem im Garten wahnsinnig bewusst, dass jeder Tag anders ist und dass wir das Beste daraus machen können. Also es ist in jeder Hinsicht eine Schule des Lebens.
0: Bin im Garten. Ein Jahr wachsen und wachsen lassen. So heißt das Buch der Autorin Maike Winnemuth im Penguin Verlag. Sie hören H2 der Tag. Der Garten als Schule des Lebens. Das beschreibt auch der tschechische Autor Karel Čapek.
6: Wie man Gärten anlegt. Gärten kann man auf verschiedene Art anlegen. Die beste ist die, einen Gärtner zu nehmen. Der Gärtner pflanzt dann verschiedene Stöcke, Reiser und Besen an von denen er behauptet, dass es Ahorn, Weißdorn, Flieder vorstelle, dass es Hochstämme, Halbstämme und andere Natursorten seien. Dann wühlt er in der Erde herum, kehrt das Unterste zum Obersten, drückt alles wieder glatt, macht aus Schlacke Wege, steckt hier und dort irgendein verwecktes Blatt in die Erde, von dem er erklärt, es seien Perennen. Seht den Samen für den künftigen Rasen aus, den er englisches Raygras und Knaulgras, Wiesenfuchsschwanz, Schwedenklee, Floringras nennt, und geht dann fort, den Garten braun und kahl wie am ersten Tag der Erschaffung der Welt zurücklassend. Nur legt er euch ans Herz, all die Gartenerde täglich sorgsam zu gießen und, bis das Gras zu wachsen anfängt, Kies für Wege anfahren zu lassen.
0: Allerdings sind nicht die Tschechen, sondern die Briten als begnadete Gärtner und Blumenzüchter weltweit gerühmt. Und das ist kein Zufall, es war schließlich auch ein britischer Philosoph, der seine Landsleute über die Notwendigkeit einer starken, ordnenden Autorität aufgeklärt hat. »Leviathan« heißt sein Hauptwerk und schaut man in britische Parklandschaften, dann sieht man überall die ordnende Hand des Gartenarchitekten, die durchgreifende Autorität des Planers. Und zu welchen Höchstleistungen britische Blumenzüchter fähig sind, das zeigt jährlich im Mai die berühmte Chelsea Flower Show in London. Gabi Biesinger war in den vergangenen Jahren immer dort.
7: Dass es bei der Chelsea Flower Show auch mal richtig hartnäckigen Londoner Regen gibt, schreckt weder Aussteller noch Besucher. Petra Mason, gekleidet in ein altrosa Regenkeb mit Röschen, lacht in ihrem Verkaufsstand.
5: Chelsea Shower Flow. It's very funny.
7: Bei dem Wetter sagen wir dann hier Chelsea Shower Flow, ein witziges Wortspiel, Chelsea Regenguss. Petra Mason verkauft Gartenkleidung für Frauen, Garden Girl heißt die Marke und Regen fördert natürlich den Absatz von Capes und gummierten Schlapphüten. The rain is completely waterproof. Hier dieses Cape ist absolut wasserdicht, kann man sich überwerfen, wenn man schnell noch was fertig gärtnern will, wenn der Regen kommt. Denn ehrlich gesagt, bei Regen will ja niemand wirklich im Garten sein. Doch trotz optimaler Kleidung, es gibt immer weniger Gärten, in denen die Briten überhaupt gärtnern könnten, warnt die Royal Horticultural Society RHS, die Königliche Gartengesellschaft. In den vergangenen zehn Jahren seien drei Millionen Gärten zugepflastert worden, klagt zu Biggs, RHS-Generaldirektorin.
8: 15
7: Millionen Quadratmeilen Vorgärten sind verloren gegangen. Wenn man Wohnstraßen entlang guckt, sieht man keine Bäume oder Blumen mehr, nur noch Asphalt und Beton. Häufiger Grund: Parkplatznot. Die RHS präsentiert darum in Chelsea einen Garten,
8: der Blumen, Büschen und Autos Platz bietet.
7: Jeder kriegt in seinem Vorgarten sowas hin. Auch andere Institutionen legen sich ins Zeug, um den Fortbestand britischer Gärten zu fördern und den Nachwuchs fürs Gärtnern zu begeistern. Zum Beispiel die britische Raumfahrtbehörde. Jeremy Curtis von der UK Space Agency.
6: Die Menschheit verlagert ihr Interesse ja immer weiter ins All. Und eines Tages, wenn wir auf den Mars fliegen, dauert die Reise allein drei Jahre. Also würden wir den Astronauten gern Pflanzen mitgeben, mit denen sie sich versorgen können, denn jahrelang nur aus Dosen leben wollen, die ja auch
1: nicht.
7: Die zehnjährige Amal ist sehr gespannt auf das Experiment und übt schon. Ihr Vater kauft Samen und Blumenzwiebeln, die sie ausbringt, allerdings nichts, was irgendwann mal als Weltraumnahrung geeignet sein könnte.
5: My dad buys seeds and I always plant them in my garden somewhere. Sunflower seeds and daffodils.
7: Am liebsten Sonnenblumen und Narzissen. Solche Blumen sucht man vergeblich im Santibale-Garten, für den Prince Harry die Schirmherrschaft übernommen hat. Genügsame Gräser, schattenspendende Bäume und ein Holzhaus. In Chelsea kann man den Entwurf eines Gartens sehen, wie er in einem Kinderheim in Lesotho entstehen soll. Prince Harry engagiert sich für die Wohltätigkeitsorganisation Santibale im südlichen Afrika, die sich um Kinder kümmert, die von HIV betroffen sind. Vom Santibel-Garten ist Harry
6: begeistert.
9: Er ist perfekt.
6: Wenn mein Garten zu Hause groß genug wäre, würde ich ihn dahin mitnehmen. Der Garten erinnert mich sehr an Afrika. Viele Leute waren nie in Afrika, geschweige denn in Lesotho. Und das ist unser Weg, um etwas Lesotho nach Chelsea zu bringen.
4: <lacht>
0: So very British, das London Vegetable Orchestra mit einer Komposition aus Kürbissen, Karotten, Zucchini und Paprika. Das werden wir nach dem Brexit alles schmerzlich vermissen. Und jetzt mal ein Blick in deutsche Privatgärten. Was verraten die über die Eigenheiten ihrer Eigentümer, über die Vorlieben und Abneigungen jener, die sie anlegen und pflegen? Und wie öffnen sich Eigentümer für neue Ideen? Ute Ritschel, als Kulturanthropologin wissen Sie viel darüber, vor allem aber als Erfinderin der Biennale Vogelfrei, die Garten und Kunst in Darmstadt zusammenbrachte und die von 1995 bis 2015 jährlich zwei Wochen im Sommer zu sehen war, in dutzenden Darmstädter Privatgärten. Guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Sauter. Da gab es natürlich auch Privatleute, die ihre Gärten mit »Na klar« Gartenzwergen verschönt hatten. Was hat der von Ihnen eingeladene Künstler, Künstler dann mit denen gemacht?
8: Er hat weitere Gartenzwerge dazugestellt. <lacht> ja, das war Ottmar Hörl, der war in diesem Garten. Und ich schätze, dass es um die 100 Gartenzwerge gab. Und er hat ebenso viele von seinen bunten äh, Plastikgartenzwergen dazugestellt.
0: Und was war mit dem Künstler, der in einem Darmstädter Privatgarten einen Bombenkrater gestalten wollte, auf wie viel Begeisterung traf der?
8: Im Grunde erstmal auf große Begeisterung, Aha. denn, ja genau, weil das Haus, äh, das er sich eigentlich ausgesucht hatte, hatte einen Kriegsschaden, dort ist auch eine Bombe reingefallen und ähm, die Besitzerin, also die Tochter der Besitzerin des Hauses war sehr begeistert und war auch bei dem Kunstpatentreffen dabei, als sie es dann aber ihrer Mutter erzählt hat, die ja unter dem Krieg noch gelitten hat, da hat sie gesagt, das möchte sie nicht in ihrem Garten haben, was aber nicht heißt, dass wir keinen Bomben, hatten, wir haben dann ein leeres Grundstück gefunden, auf dem wir einen Bombenrichter noch bauen konnten.
0: Die Darmstädter
8: Gartenbesitzer,
0: die wurden in ihrer Aktion Kunstpaten. War denn die Freude groß, als nach zwei Wochen der heimische Privatrasen niedergetrampelt war von den vielen Besuchern? Das erforderte ja der Garten als Schule des Lebens Gelassenheit.
8: Man musste sehr gelassen sein und viele tausende Menschen sind ja durch die Gärten gelaufen. Äh, wenn man mal überlegt, wir hatten äh, wir, etwa 40 Gärten zur Hochzeit von Vogelfrei, da sind schon wirklich viele Leute gekommen und die Besitzer haben das äh, wirklich mit Ruhe getragen. Sie wussten auch schon, dass es passieren wird, dass ihr wunderschöner Rasen zerstört ist. Es waren ja nicht alle Gärten so ganz gepflegt also ich habe auch einen wilden Garten, mich hat das nicht gestört, aber diejenigen, die wirklich Ständig ihren Rasen mähen und so für das war für die war das ein größerer Eingriff, aber die hatten natürlich andere Vorteile. Weil ja die Besucher kamen, ja, ja die konnten äh, Kommunikationsorte schaffen, die haben viele Gespräche gehabt. Manche Kunstpartner haben auch immer Wasser und Becher da stehen gehabt, um äh, den Gästen was anzubieten. Ähm, es gab natürlich auch ein großes bürgerschaftliches Engagement, um dabei zu sein. Es war ja dann auch eine Gruppe von Menschen, die sich entschlossen hat, ihre Gärten zu öffnen. Man war ja nicht alleine mit dem Thema und ähm, hat sich dann auch abgesprochen oder wusste von dem äh, anderen, der vielleicht nebenan wohnte, wenn man selber noch nicht dabei war, was passieren wird. Also ich glaube, keiner, keiner hat sich abschrecken lassen davon. Hm.
0: Im Garten gestalten ja die Gartenbesitzer ihre kleine, manchmal auch etwas größere Welt, nach ihren Wünschen. Gab es da in den Privatgärten, die Sie in Darmstadt gesehen haben, Gemeinsamkeiten, eine Handschrift des Eigentümers, eine Individualität,
8: die auch für Sie ja erstmals sichtbar wurde? Ja, es war natürlich immer schön, wenn man zum ersten Mal in den Garten kam. Das ist ja nicht das, was man normalerweise von einem Haus sieht. Man sieht den Vorgarten, den Eingangsbereich und dahinter verbirgt sich etwas, was man sehr gerne sehen möchte. Deswegen heißt es ja auch vogelfrei. Man konnte wie ein Vogelfrei über diese Gärten schweben und sich das angucken. Ähm ich kann nicht sagen, dass es hier einen Stil gibt, hier im Komponistenviertel in Darmstadt. Also die 40 Gärten, die ich gesehen habe, da ist jeder komplett anders. Also es ist schon sehr individuell. Aber es gibt natürlich Gärten, die außerordentlich gepflegt sind, wo der Buchs ganz gerade geschnitten war und die Rosen immer perfekt geschnitten waren. Und es gibt andere Gärten, wo man einfach froh war, dass man eine Wiese hatte, wo die Kinder spielen konnten und wo auch noch das Schaukelgerüst stand. Ich würde mal sagen, es ist sicher ein Querschnitt durch die Gesellschaft, wir hatten große und kleine Gärten und hatten wirklich alles vom Gemüsebeet bis zum Rasen, was man alles dort sehen konnte.
0: Die von den Künstlern, die Sie eingeladen haben, bespielt wurden, diese Beete. Was war denn Ihr Wunsch, wie Kunst und Garten miteinander in Dialog tritt?
8: Ja, also es ist ist für mich immer wichtig, dass man ortspezifisch arbeiten kann, also dass die Künstler die Gelegenheit hatten, ihre Kunstpaten kennenzulernen. Ähm, wir hatten immer einen Rundgang, äh, bei dem alle Künstler in den allen Gärten waren und die Kunstpaten zu Hause blieben. Also man, jeder konnte sozusagen seinen Kunstpaten auch kennenlernen und dann mussten sie mir zwei Gärten geben, die sie gerne wollten, aber oft war bei dem Treffen hinterher schon klar, wer in welchem Garten sein möchte. Das heißt also, dass der Künstler Künstler sozusagen sich auch vielleicht einen Geistesverwandten, Kunstpaten ausgesucht hat ähm, und dadurch die Arbeit von ihm auch sehr gut zur Geltung kam. Denn die Künstler und der Kunstpaten mussten sich auch einigen, wie viel Platz kann das Kunstwerk einnehmen, wie viel Hilfe braucht der Künstler vielleicht auch von dem Kunstpaten, ist eine Leiter vorhanden oder darf ein Loch graben oder solche Sachen. Wir hatten mal einen Garten, da wurde ein Berg aus äh, Beton gemacht. Das war auch ein bisschen problematisch und es war nicht immer unbedingt schön, aber es hatte natürlich in dem Zusammenhang dann einen Sinn und der Kunstpater hat gesagt, okay, das dürft ihr bei mir. Das hat aber gar nicht zu dem Haus gepasst, weil es ein wunderschönes Haus war. Also ich glaube, das waren auch Sachen, wo die Künstler und die Kunstpaten sich dann auch geeinigt haben.
0: Und jetzt sind Sie in den Wald gezogen, in den Bessunger Forst. Was macht die Kunst dort mit den Bäumen?
8: Ja, wir machen jetzt schon seit 2002 Waldkunst, den Waldkunstpfad in Darmstadt. Und es ist sozusagen eine Weiterentwicklung des Gartenprojektes. Das Gartenprojekt selber ist ja immer nur zwei Wochen, aber im Wald bleiben die Kunstwerke dauerhaft. Wir haben im Moment fast 40 Kunstwerke dort. Und diese Kunstwerke verändern den Wald schon sehr. Ich komme gerade von der Führung zurück und im Sonnenschein, man ist vollkommen begeistert, was dort alles auch nach dem Winter noch wunderschön erhalten ist. Denn die Kunst an beiden ist natürlich eher prozessorientiert. Wir arbeiten im Wald natürlich vor allem mit Holz. Wir haben Äste, Zweige, Holz aus dem Wald und nehmen Naturmaterialien, die dann auch der Vergänglichkeit anheimgestellt werden.
0: Ute Ritschel, Kulturanthropologin und Vorsitzende des Zentrums Kunst und Natur in Darmstadt. Besten Dank. Zurzeit ist Buchmesse in Leipzig, die als Schwerpunkt Tschechien hat. Unser Tipp, Karel Čapek entdecken, einer der wichtigsten Schriftsteller seines Landes im 20. Jahrhundert und sein Buch »Das Jahr des Gärtners« ist ein Muss für jeden Gartenfreund.
6: Man würde denken, das Wässern eines Gartens sei eine sehr einfache Sache, besonders wenn man einen Schlauch dazu benutzt. Es zeigt sich aber bald, dass der Schlauch ein ungewöhnlich hinterlistiges und gefährliches Geschöpf ist, solange er nicht gezähmt wurde. Er krümmt sich, schnellt hoch macht eine große Wasserlache unter sich und taucht mit Wonne in den Schlamm unter, den er sich auf diese Weise schuf. Sodann stürzt er auf den Menschen los, der gießen will, und ringelt sich um dessen Beine. Man muss auf den Schlauch treten. Da aber leistet er Widerstand, windet sich einem um Hüften und Hals. Während der Angefallene mit ihm wie mit einer Riesenschlange kämpft, richtet das Ungetüm sein Messingmaul nach oben und speit einen mächtigen Wasserstrahl in die Fenster auf die frisch gewaschenen Vorhänge. Es bleibt nichts anderes übrig, als ihn energisch beim Kopf zu packen und so weit als möglich zu strecken. Die Bestie wütet vor Schmerz und beginnt, Wasser zu spritzen, freilich nicht aus dem Maul, sondern aus dem Hydranten oder aus der Mitte des Körpers. Beim ersten Mal sind drei Leute zum Bändigen nötig. Alle verlassen dann den Kampfplatz, bis über die Ohren mit Erde beschmiert und ausgiebig mit Wasser bespritzt. Was den Garten anbelangt, verwandelt er sich stellenweise in eine schmierige Pfütze, während er an anderen Stellen vor Trockenheit Risse bekommt. Tut man das täglich, beginnt in 14 Tagen Unkraut statt Gras zu wachsen. Es ist ein Naturgeheimnis, dass sich aus dem besten Rasensamen das üppigste und stachlichste Unkraut entwickelt. Vielleicht sollte man Unkrautsamen aussehen, um einen schönen Rasen zu bekommen. Nach drei Wochen ist der Rasen dicht mit Disteln und anderem kriechenden oder tief in der Erde verwurzelten Unkraut bewachsen. Versucht man, es aus der Erde zu ziehen, Reißt es oberhalb der Wurzel ab oder nimmt einen ganzen Erdklumpen mit? Man jätet und jätet, und hinter jedem Schritt verwandelt sich der künftige Rasen in kahle, braune Erde, wie sie am ersten Tage der Erschaffung der Welt ausgesehen haben mag. Nur an zwei oder drei Stellen bemerkt man einen grünlichen Schimmer wie ein hingehauchter, schütterer Flaum. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Das ist Gras.
0: Es ist früher und da wollen alle raus ins Licht, auf den Rasen. Was machen aber diejenigen, die kein Haus mit Garten haben? Die mieten Kleingärten, Schrebergärten. Alleine in Berlin gibt es mehr als 70.000 Parzellen. Und auch in München, in Köln, Hamburg und Frankfurt legen jetzt die Kleingärtner Hand an Rasen und Pflanzen. Sie gehen in die Schule des Lebens. Warum tun die das?
3: Stephanie Mosler weiß es. Das Gartenhäuschen ist aus dunkelbraunen Schindeln, die Wege verschlungen und mit verschiedenen Steinen gepflastert. Ein bisschen Englisch mutet es an. Gartendeko mit Kronen und Spitzen und nun endlich auch die ersten Farbtupfer und bald hoffentlich ein Blumenmeer. Ja, die Schneeglöckchen halt jetzt.
2: Und die Winterlinge, die sind ja schon fast abgeblüht, aber jetzt kommen ja dann die Tulpen und die Osterglocken.
3: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn das alles dann wieder aus der Erde rauskommt, wie schön das ist. Karin Eichhorn ist begeistert. Ihre Vorfreude auf die Gartensaison wächst, so wie jedes Jahr im Frühling.
2: Also der Garten bedeutet mir viel, das konnte ich früher gar noch gar nicht so abschätzen. Der ist für mich Erholung, weg vom Krach, weg vom Verkehr. Dann das Essen hier, was ich mir selber ziehe, ist einfach viel geschmackvoller und ist für mich nicht mehr denkbar ohne. Den Garten zu leben.
3: Mit ihrem Ehemann Rainer hat sie sich hier in der Johannesauer ein Refugium erschaffen. Vor 30 Jahren kam sie durch Zufall hierher und ernteten bei ihren Freunden erst einmal nur spöttisches Gelächter.
1: Fast hysterisch tun, wie kannst du einen Schrebergarten nehmen? Ne? So was spießig mit Gartenzwergen womöglich auch noch. Da habe ich gesagt, Gartenzwerge lassen wir außen vor. Aber das, was hier wirklich passiert, das sind eigentlich Eindrücke, die kann man eigentlich kaum beschreiben. Die muss man selbst fühlen und erleben.
3: Den Garten haben sie in Zonen eingeteilt. Die Gemüsebeete, das Insektenhotel, die Vogeltränke oder die Abstellkammer, geformt aus Weide. Wie das dann auf einen
2: wirkt, was das mit einem macht, das ist halt das Schöne. Dass man also ruhiger wird und mit der Natur sich mehr verbunden fühlt, auch viel achtsamer wird für die Natur. Deswegen möchten wir so eine mehr geben.
3: Deshalb übernachten sie auch schon mal in ihrem Gartenhäuschen. Dafür ist es auch ausgestattet mit Kochecke, Besteck und Geschirr. Alles, was man für einen Kurzurlaub braucht, inklusive eines ganz natürlichen Weckers bei Sonnenaufgang.
1: Ein Vogelkonzert, also unbeschreiblich. Ein Lärm war das, also es so also sowas atemberaubendes, das hat man sonst normalerweise in der Stadt nicht.
3: Doch ist das hier nicht auch viel zu viel Arbeit? Immerhin sind beide schon Rentner. Nein, winken sie ab. Das hier sei keine Arbeit, sondern Pflege und ihr Hobby. Und dass sie das gemeinsam erleben, ist für Karin und Rainer ein großes Geschenk.
0: Berlin ist die Hochburg der Kleingärtner und diese Kultur umfasst alle Altersgruppen. Auch da brechen die Gesetze des Lebens mit voller Wucht hinein, weil in den großen Städten Wohnraum knapp und teuer ist meinen Investoren und Stadtplaner, man solle doch die Kleingärten beschneiden und dort bauen. Stattdessen wehren sich dagegen viele. Das sind politische Abwehrkämpfe gegen solche Ansprüche. Wladimir Kamina, Sie waren und sind nicht Teil solcher politischen Konflikte, aber Sie haben darüber geschrieben, was Sie über deutsche Kleingärten gelernt haben. Zum Beispiel, dass keiner machen kann, was er will. Wie zeigte sich denn, Ihnen der starke Staat in der Kleingartenkolonie, Sie hatten ja mal eine.
10: Vor zehn Jahren hatte ich in Berlin einen Schrebergarten, also ich, wir als Familie. Um, wir haben aber nicht lange durchgehalten, nur ein Jahr, glaube ich, waren wir da. Weil, naja, weil, weil eben äh, weil, wegen der Prüfungskommission, wir mussten ähm, wegen, äh, wie heißt es nochmal, wegen spontaner Vegetation mussten wir den Garten abgeben.
0: Spontane Vegetation, beschreiben Sie uns das mal? Sie haben nicht Spontane Vegetation,
10: <lacht> naja, so hieß es, glaube ich, in, in der, in der äh, Sprache des Kleingartengesetzes. Wir, also wir hatten jetzt keine Probleme mit Vegetation. Wir wollten dort eine Art russisches Paradies äh, schaffen mit Gänseblümchen und Hunan äh, und alles, was dazu gehört, Sonnenblumen. Und das ging eigentlich alles nicht. Und deswegen hat uns diese Prüfungskommission damals zu Hauptverbrechern auserkoren und, und jede Woche besucht und erzählt, was wir zu tun hätten in unserem, eigentlich unserem Garten. Ja? Und das wollten wir nicht. Aber diese, diese, dieses eine Jahr in der Schwebegartenkolonie war sehr... Ähm, doch, sehr, also sehr mh, fruchtbar für mich. Ich habe ein tolles Buch darüber geschrieben und das Interesse mh, entwickelt an, an dieses andere Deutschland, an, an Deutschland der Gartenanlagen. Jetzt, wenn ich lange ICR-Strecken fahre, habe ich einen ganz anderen Blick auf diese kleinen Hütten, die, die man dann aus dem Fenster sieht. <lacht>
0: Wladimir Kamina, darf ich noch mal auf das russische Paradies zurückkommen, von dem Sie eben sprachen? Ja. Waren Sie kleingartendissident
10: Ach, bei, bei uns war, ja, waren fast alle Dissidenten in diesem Garten. Wenn, eigentlich, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, dass eigentlich alle Gartenfreunde Verbrecher sind, wenn man sie nur streng genug nach dem Bundeskleingartengesetz in die Zange nimmt. Da gibt es so viele Paragraphen und, und, und Vorschriften, dass man eigentlich für jeden was findet. Bei einem ist die Hecke zu hoch oder, oder zu breit, bei dem anderen stehen die Nadelbäume, die er nicht haben darf und, und, und der dritte hat mehr schön als Nutzpflanzen. Das ist alles möglich. Ich, ich muss übrigens sagen, weil diese Kolonie, sie ist ja gar nicht sauer, ganz im Gegenteil, also ziemlich stolz auf mein Buch, sie laden, sie laden mich jedes Jahr ein, zur Lesung, also die Gartenkolonie, die ich äh, beschrieben habe in meinem Buch. Und jetzt dieses Jahr hatten sie genau das Problem, was sie äh, äh, angedeutet haben. Da wollte die Stadt, glaube ich, ja, also wegen einem Bauvorhaben die Hälfte weghaben. Und Gott sei Dank haben sie sich mit Händen und Füßen gewehrt und daraus ist nichts geworden.
0: Aber jetzt sind sie nach Glücklitz gezogen, vor die Tore Berlins. Ihr jüngstes Buch heißt Diesseits von Eden. Neulens aus dem Garten im Manhattan Verlag erschienen. Wie ist es denn diesseits von Eden in Glücklitz?
10: Nein, wir haben, also nach diesem äh, gescheiterten Schrebergartenabenteuer wollten wir natürlich nicht ganz ohne Garten weiterleben. Also haben wir im Internet gefunden, 70 Kilometer von Berlin in einem kleinen Dorf, ein Haus mit richtigem Garten, ohne Prüfungskommission, wo jeder spontan vegetieren kann in jede Richtung. Und, und da, da sind wir so glücklich. Wir haben Hühner, wir haben äh, Tausende von Pflanzen. Jetzt beginnt das Gartenjahr erst. Also für mich beginnt es am, ab Montag. Meine letzte Einpflanzung letztes Jahr waren 120 Tannenbäume.
0: In Glücklitz schon?
10: Ja, ja. In ja, Respekt. ja, Das war die Idee von meinem Nachbar, weil er hat, glaube ich, er hat es so erzählt, im Fernsehen war auch so eine Sendung, dass durch die extreme Hitze letztes Jahr sehr viele Tannen gestorben sind und dass in vier bis fünf Jahren zu extremen Engpässen bei Weihnachtsbäumen in Deutschland kommen kann.
0: Wladimir Kamina, äh, und jetzt noch eine Frage auf Herz und Nieren. Pflanzen Sie selbst oder lassen Sie Ihre Frau pflanzen?
10: Na, kommt darauf an, was? Also, die Tannenbäume habe ich selbst gepflanzt. Also, ich mit dem Nachbar zusammen, mit Matthias. Also, wir haben uns so einen Erdbohrer gekauft. Wir haben jede Menge Zeug jetzt. Wir haben sogar einen Traktor.
0: Wladimir Kamina, besten Dank und viel Erfolg mit dem Garten. Wenn dieser die Schule des Lebens ist, dann bedeutet das auch, umgehen mit Enttäuschungen, Geduld haben, bis Neues wächst. Vor allem, wenn man, wie mein Kollege Florian Schwinn, den Garten ökologisch umgestaltet.
1: Mein Garten ist recht groß, ein ganzer Morgenland, immerhin ein Viertel Hektar. Aber mein Garten ist auch eine winzige Insel inmitten einer Agrarsteppe. Um mich herum Monokulturen. Da wird gepflügt, gedüngt und gespritzt, gemäht und gedroschen. Als ich den Garten vor fast zehn Jahren übernommen habe, da war er ähnlich ausgeräumt wie die Äcker um ihn herum. An drei Seiten gesäumt von einer Ligusterhecke, an einer von einer hohen Baumhecke. Ein paar Eschen rundherum, ein paar Büsche und ansonsten Rasen. Menschen, die von Gärten nichts verstehen, nennen so etwas pflegeleicht. Und spritzen die Gehwege unkrautfrei, damit alles ordentlich aussieht. So war das hier auch. Im Schuppen fand ich das Totalherbizid mit Glyphosat und wurde es dann erstmal gar nicht los. Niemand wollte das Gefahrgut annehmen. Der erste Frühling in meinem neuen Garten war eine trübsinnige Veranstaltung. Rasenmähen, ein paar Rosen und die Hecke schneiden, mehr konnte ich nicht tun. Außer darauf zu warten, dass sich das ganze Ensemble irgendwann belebt. Das aber geschah nicht. Kaum, dass ich mal ein Vogel in den Garten verirrte, Hummeln, Bienen oder gar Schmetterlinge, Fehlanzeige. Selbst Fliegen gab es nicht. Wir konnten die Verandatür getrost offen stehen lassen. Da flog nichts ins Haus, obwohl in der Nähe auf einer Weide sogar ein paar Rinder standen. So hatte ich mir das Landleben aber nicht vorgestellt. Und deshalb beschloss ich, im ersten Sommer das grundsätzlich zu ändern. Ich wollte, dass es kreucht und fleucht und singt und summt und begann deshalb eine Radikalkur. Da waren ein paar Krüppelkiefern als Gebüsch. Raus damit, wir sind hier nicht in der Heide. Da stand eine Forsythie, die im Frühjahr ganz nett geblüht hatte. Raus damit, die Forsythie ist ein giftiges Ölbaumgewächs und für unsere Bienen und andere Insekten so tot wie ein Laternenfall. Alles andere, was nicht blüht und für Bienen nicht taugt, flog gleich mit raus. Und der Rasen um die Büsche herum auch. Ach ja, wo wir gerade dabei sind, die Rosen mit den gefüllten Blüten, in die keine Hummel hineinkommt, die dürfen auch weg. Es gibt andere Rosen, alte Sorten, mit offenen Blüten. So entstanden ein paar erste Beete. Und in die kamen heimische Stauden und Kräuter und die ersten Wildblumen. Und was zu naschen, für uns und die Vögel, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Schwarzbeeren, Holunder, Kornelkirsche. Beim Pflanzen und Säen achtete ich darauf, dass in diesem Garten in den drei warmen Jahreszeiten immer etwas blühen würde. Am Anfang war das schwer für die kleinen Pflänzchen. Das Binnenklima auf den kahlen Beeten war dem Wachstum wenig zuträglich. Ich musste mulchen mit Grasschnitt und gehäckselten Ästen, um den Boden feucht zu halten. Ein bisschen Schatten schaffen für die Kleinen mit schnell wachsenden Kräutern wie Borretsch und Senf und wildem Salbei. Aber schon das zweite Frühjahr im neuen Garten brachte ein wenig Belohnung für die Mühe. Da suchten ein paar Hummelköniginnen nach Erdlöchern und einige von ihnen wurden fündig und blieben. Die ersten Vögel kamen nicht mehr nur zu Besuch, sondern bezogen die frisch aufgehängten Nistkästen. Heute ist mein Garten immer noch eine Insel in der Agrarsteppe. Jetzt allerdings ist diese Insel bewohnt. Der Rasen ist verwildert und durchwachsen mit Kräutern, Gänseblümchen und ja auch Löwenzahn. Es gibt Maulwurfshügel, weil es auch Tausende von Regenwürmern gibt. Und ja, es gibt auch Schnecken, aber dafür auch Igel und Mauswiesel und Haselmäuse. Es gibt Insekten und Schmetterlinge, und wir brauchen einen Vorhang vor der Verandatür. Und ja, die Kräutersamen sich aus und wachsen mit den Gräsern um die Wette in die Ritzen der Gehwege. Der Garten ist unordentlich geworden und wächst langsam ein. Pflegeleicht ist er nicht mehr, dafür aber sehr lebendig.
0: Auch das ein Prinzip des Lebens, der Garten als Wille und Vorstellung und als Wunsch, das Richtige zu tun. Immer mehr Gärtner versuchen durch Umgestaltung ihrer grünen Flächen auch etwas gegen das Artensterben zu tun. Professor Manfred Nikisch, ehemaliger Frankfurter Zoodirektor und Zoologe, Biologe und Fachmann für internationalen Naturschutz. Guten Abend. Im Garten des Kollegen Schwinn würde ja nie Glyphosat zur Anwendung kommen. Unkrautvernichtung muss dort anders gehen. Jetzt setzen erste deutsche Kommunen in Sachsen-Anhalt auf Verbote, nicht nur in Gärten und auf Friedhöfen und rund um Garagen, sondern auch auf Ackerland. Ist das ein richtiger Schritt?
9: Das ist ein wichtiger Schritt und das ist auch der richtige Schritt. Allein das Wort Unkräuter ist ja schon ein Unwort im besten Sinne, denn es gibt keine Unkräuter. Das sind vielleicht Kräuter, die uns stören, wenn wir eine bestimmte Nutzung mit der Fläche vorhaben. Aber wir wissen ja inzwischen erstens, was Glyphosat anrichtet und zweitens wissen wir, dass die vielen Insekten, dringend auf Blüten angewiesen sind, die man nicht unbedingt in einem durchorganisierten, kultivierten Garten hat.
0: Wir haben in dieser Sendung der Garten als Schule des Lebens beschrieben, wie diese Schule ist. Aber schauen wir mal darüber hinaus. Die Versiegelung von Flächen in Städten, die Betonierung von Plätzen, zum Beispiel in Frankfurt. Müssen nicht endlich auch Stadtplaner umdenken und was lernen über Vielfalt?
9: Ich glaube, da tut sich schon einiges. Die Stadtplaner sind inzwischen da schon in vielen Städten ganz aufmerksam geworden. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. Und leider gibt es auch immer noch zu viele Menschen in der Bevölkerung, die denken, dass eine Wiese ordentlich gemäht sein muss. Wir brauchen da ein bisschen mehr Mut für Wildblumenwiesen und dann sind wir wirklich auf dem guten Weg. Wir haben ja eine Situation in der Agrarsteppe, die Florian Schwind gerade beschrieben hat, wo man sagen muss, jede grüne, schöne, ein bisschen verwilderte Insel ist ein Gewinn für die Menschen und für die Tiere.
0: Am 28. März ist der Ehrentag des Unkrauts, den haben vor Jahren Gartenblogger erfunden. Sie sagen sinngemäß, das Unkraut gibt's so gar nicht, das muss rehabilitiert werden. Aber für viele Hobbygärtner ist das ja schwer, sich beispielsweise mit der Distel anzufreunden, weil Garten schön sein soll und Disteln übrigens beinharte Konkurrenten anderer Pflanzen sind. Wie haben das denn Ihre Gärtner in Frankfurt dazu gemacht?
9: Naja, in einem Frankfurter Zoo haben wir natürlich eine ganze Reihe von Ansprüchen, die äh, denen wir entgegenkommen müssen, etwa was die Besucher angeht, was die Sicherheit angeht. Also haben wir auch nicht unbeschränkt Platz für Wildpflanzenansammlungen, für Disteln beispielsweise. Aber wir haben beispielsweise eine Wildwiese mit Apfelbäumen angelegt, mit alten Apfelbaumsorten, um genau das möglich zu machen. Es geht natürlich nicht überall. Dann würden wir Disteln pflanzen, beispielsweise in unserem Löwengehege, da würden die nicht lange überleben. Und auch die Bären würden alles niedermachen. Aber etwa auf der großen Gorilla-Anlage, da lassen wir vieles einfach wachsen, denn da ist genug Platz.
0: Wir haben vor kurzem in Bayern erlebt, wie viele Menschen sich für die Rettung der Bienen im Rahmen eines Volksbegehrens eingesetzt haben. Über eine Million Menschen hatten unterschrieben. Da ist die bayerische Staatsregierung jetzt gefordert, die muss sich mit den Bauernverbänden anlegen, mit der industriellen Landwirtschaft. Leicht wird das nicht. Aber jeder kann im eigenen Garten anfangen, was zu tun. Man muss nicht auf eine Regierung warten. Wie beginnt denn Naturschutz im eigenen Garten?
9: Im eigenen Garten kann jeder sehr viel tun. Und ich finde es ganz interessant, dass es ein Kleingartengesetz gibt, das ganz genau regelt und zwar in zwei Sätzen, was ein Kleingarten ist und in fünf Sätzen sagt, was kein Kleingarten ist. Aber dieses Gesetz beinhaltet unter anderem auch die Vorschrift, dass dort auf einem Drittel der Fläche Lebensmittel produziert werden müssen, also Obst, Gemüse beispielsweise. Und dazu gibt es sogar ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Also es ist alles durchorganisiert und juristisch geregelt. Aber wenn man in seinem eigenen Garten beispielsweise einen kleinen Teich anlegt, dann ist es ein durchaus wichtiger Ersatz für die vielen Kleingewässer, die sonst in der Landschaft verschwunden sind. Wenn man keine Unkrautvernichtungsmittel in Anführungszeichen einsetzt, wenn man das Gift ganz aus dem Garten raushält, wenn man meint, man müsse Schnecken etwa bekämpfen, dass man das mit biologischen Methoden gut tut und nicht etwa mit Giften, die dann auch die Igel schädigen. Wenn man Wildblumen anpflanzt und zwar möglichst einheimische, das heißt auch, dass man vermeiden sollte, fremdländische invasive Pflanzen anzupflanzen, denn wir brauchen Platz für unsere eigenen Wildblumen. Dann ist schon eine ganze Menge getan und in der Summe macht das durchaus was
0: aus. Sind denn die Hortensien zum Beispiel invasive Arten? Also Pflanzen, die man, die schön aussehen, die man aber vielleicht besser nicht im Garten haben sollte?
9: Nee, eine invasive Pflanze ist ja eine Pflanze die eindringt und dann stört. Und Hortensien sind einfach schön. Die breiten sich auch nicht unkontrolliert aus. Das sind manche unserer einheimischen Kräuter viel aggressiver. Aber die kommen hier halt natürlich vor. Nein, nein, es gibt eine ganze Reihe von wunderschönen, schmückenden Pflanzen, wie beispielsweise die Hortensie, die keine Gefahr darstellen. Aber man sollte eben im Garten auch darauf achten, gerade jetzt im zeitigen Frühjahr, dass man Frühblüher hat, Dazu gehören, wenn man an Bäume denkt, etwa die Weidenkätzchen, damit die ersten Insekten auch Nahrung finden.
0: Also Garten als Schule des Lebens heißt auch, sich selber verändern, das eigene Bild vom Garten erweitern. Darauf hat man ja Einfluss.
9: Darauf hat man massiv Einfluss und das brauchen wir auch. Und wir sehen ja in den Kleingartenvereinen, dass da beispielsweise schon ein Umdenken einsetzt, dass also weniger Gift eingesetzt wird, dass man toleranter ist, was alle möglichen Wildblumen angeht und so weiter. Und ja, ein Garten verändert einen auch selbst und zwar nicht nur, weil er einen müde macht durch die Gartenarbeit, sondern auch, weil man sich eben dann mit der Natur beschäftigt und mal gucken kann, was kommt denn hier, was habe ich denn da gepflanzt und was kommt daneben dran, was ich gar nicht gepflanzt
0: habe. Noch ein Schlusswort über das Glück des Frühjahrs. Wenn man mit offenem Fenster schläft oder früh raus muss, dann hört man, was das früher auch beglückt, Vögel. Hören wir inzwischen weniger?
9: Da gibt es ja sehr zuverlässige Untersuchungen, die nachweisen, dass eine ganze Reihe von Vogelarten seltener geworden sind bzw. ganz verschwunden sind. Und was Sorge macht, ist jetzt eine Meldung, dass Sogar der frühere Allerweltsvogel Amsel mhm. an vielen Stellen abgenommen hat. Wobei wir ja schon lange wissen, dass beispielsweise die Feldsperlinge, die Sparzen, auch gewaltig zurückgegangen sind. Und das liegt einfach daran, wie wir die Landschaft gestaltet haben, Flächen versiegelt haben und die sogenannten Unkräuter vernichtet haben. Also ein Garten sollte einen verändern und dann hat man wunderbare Naturerlebnisse im Kleinen.
0: Professor Manfred Nikisch Besten Dank und Ihnen ein schönes Wochenende. Und hier ein letztes Mal der tschechische Autor Karel Čapek, Das Jahr des Gärtners.
6: Es ist eine gewisse Reife. Ich möchte sagen, ein gewisses väterliches Alter vonnöten, um Amateurgärtner werden zu können. Überdies muss man einen eigenen Garten haben. Gewöhnlich lässt man ihn von einem Berufsgärtner anlegen und denkt, dass man nach getaner Arbeit in den Garten gehen kann, sich über die Blumen freuen und dem Zwitschern der Vögel lauschen werde. Eines Tages setzt man selbst mit eigener Hand eine Blume ein. Ich tat das mit der Hauswurz. Dabei dringt durch einen Riss in der Haut oder sonst irgendwie etwas Erde in den Körper und verursacht eine Vergiftung oder Entzündung. Kurzum, der Mensch bekommt das Gartenfieber.
0: Gartenfieber, auch eine schöne Krankheit. Das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.